0: Afinal, há tempo. Para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. Constelações familiares e consciência sistémica despertaram, junto daqueles que uh, veem e ouvem este podcast, uh, algum interesse acima daquilo que é comum, daí regressar. Uh, estes, uh, ou oh, daí regressarem estes temas a este espaço de conversa. Uh, quem decidi convidar é a psicóloga Maria Gurjão Henriques, responsável também pelo primeiro congresso em Portugal destes temas. Portanto, ninguém melhor do que uh, a Maria para me responder às imensas, confesso, imensas dúvidas que tenho em torno uh, destes uh, assuntos. Maria, em primeiro lugar, o que é que uh, a levou a determinado momento da sua vida, teres, aparentemente, uma vida profissional bem encaminhada no setor bancário, a desistir da mesma e partir para a descoberta da psicologia e posteriormente estas áreas?
1: A psicologia foi a descoberta da psicologia vem da minha adolescência. Tirei o curso de psicologia quando acabei o liceu e fui para a psicologia... Aquelas, como como fiz o meu, o meu curso superior, portanto não teve nada a ver com isso, não é?
0: Mas adormeceu, ah, adormeceu a psicologia durante o tempo de, de vida bancária?
1: A, a psicologia durante o tempo de vida bancária adormeceu, mas fiquei sempre um, muito interessada nas pessoas, muito interessada na origem do sofrimento das pessoas, muito interessada em observar as pessoas. A verdade é que eu no sistema bancário passava a vida da afirmação, passava a vida a mudar de dois em dois anos de, de, de funções, onde tinha que estar sempre no meio de grupos. Uh, olha, foi feito, na altura da Nova Rede não havia mulheres. Não sei se recorda.
0: Recordo-me. Eu sou Sim. dos primeiros clientes Nova Rede.
1: Pronto. E na altura não havia mulheres nos balcões, então foi feita uma experiência comigo. Bora lá, vai para o balcão para ser a primeira mulher. E então era consultora de seguros nessa altura, saí da banca para, para a Ocidental... Para, fazer, para estar nos balcões da nova rede, para eles começarem a ter uma experiência de ver como é que os clientes reagiam ao facto de haver uma mulher no balcão. Não era bem fixa no balcão, era em vários balcões. Portanto, lá estava eu a gerir equipas de pessoas, etc. E, portanto, o meu percurso foi sempre muito ligado e associado a grupos de pessoas na área da formação, na área da dinamização comercial, etc. etc. E, portanto, toda a parte e de, de recrutamento, de formação de técnicas de comunicação, na altura no BCP, e pronto, e portanto, fui sempre, nunca fugi muito da área humana, da área das relações humanas, da área de fazer as pessoas descobrirem a melhor versão delas, enfim, foi por aí. Agora, o que é que, o que, é que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo foi que tive uma, uma ascensão de, de carreira muito rápida, antes dos 30 anos já era diretora, e o que eu senti foi que, afinal... Um dia
0: que se for todo o sucesso.
1: <risos> não, mas afinal, o que eu senti foi que aquilo que eu tinha não me sabia a nada. Porque eu tinha um bom ordenado, eu tinha um carro bom da empresa, eu tinha autonomia com uma equipa de pessoas que eu podia gerir e fazer coisas engraçadas, mas no fim faltava eu. Como se assim? Tivesse... Como assim? Como se eu estivesse a ser engolida por uma série de funções e de sucessos um, exteriores e onde eu não tivesse um, a sentir que me estava a cumprir como pessoa, ou seja, estava a entrar num processo de intimidade comigo e de profundidade comigo e de relação efetiva comigo. E portanto percebi rapidamente que uh, a minha estadia no banco dependia muito porque eu era um bocadinho irreverente <risos> e portanto, como de dois em dois anos mudavam de função, ora tinha um chefe inteligente do ponto de vista emocional, que me dava toda o gás para eu ser quem eu era e achava graça e dava-me toda essa liberdade para eu ter a minha equipe e para fazer coisas diferentes e novas. Ou tinha um chefe que nem sempre daria lugar a, esse, a, essa, a esse, essa faceta a esse, exatamente, uhum. e acabava por me sentir completamente hum, apagada. E, portanto, eu comecei a perceber que a minha vida não podia estar dependente das coisas exteriores e da sorte do chefe dois em dois anos e que eu tinha que ser eu a construir o meu próprio destino e a, e a seguir em frente. Então comecei a estudar uma série de coisas na altura e houve um momento onde eu disse ao banco que tínhamos que ir a contas porque, porque eu já não me revia no futuro. E, portanto, começo a estudar uh, Astrologia, depois estudo uh, muitas coisas ligadas à parte do desenvolvimento pessoal e tudo. Maria vai-me
0: desculpar interromper-lhe de, uh, o, o, o seu passado profissional, mas uh, imediatamente fica-me aqui a, a surgir uma pergunta, que é, uma pessoa despede-se, é certo que fica com algum dinheiro, mas como é que depois ganha perspectiva? Até porque há família, há também Sim. filhas segundo sei, segundo não é? Sim. Sim,
1: portanto, nessa altura há duas filhas. Aquilo que eu senti foi que, ao sair do banco, eu tinha que mudar a minha vida e tinha que ir eh, e ser, eh, deixar de viver no campo do fazer e caminhar para o campo do ser. E que nessa mudança eu tinha aqui dois anos e portanto, quando eu saio do banco, eu sou muito muito estruturada do ponto de vista das minhas decisões e quando eu saio do banco eu decido que durante dois anos eu tinha condições de estar a estudar e de estar a trabalhar em mim e de mergulhar Ficou ao fim de dois anos que eu tinha que começar a ter um projeto de vida.
0: Ninguém em casa perguntou se havia algum problema, se era preciso consultar um médico por causa <risos> dessa decisão?
1: Não, os meus pais os meus pais na altura apoiaram, quer dizer, apoiaram na medida do possível, ficaram um bocadinho chocados, principalmente mais a minha mãe, que se preocupava mais com a questão da segurança e da estrutura, mas hum, mas eu, eu estava tão confiante que eu disse está tudo bem, porque eu sei que... Daqui a muito pouco tempo Eu vou começar, as coisas vão começar a surgir eu, eu tenho que ver o que é que surge São dois anos que eu dou a mim própria E pronto, e assim foi Ao fim de um ano e meio começaram Maria, aquela pessoa quer uma consulta Maria, aquela pessoa não sei o quê Maria, aquela pessoa está a
0: Consulta de psicologia? Na,
1: na altura, na altura era mais consultas de astrologia Consultas de, de desenvolvimento pessoal E pronto, e portanto fui por aí fora
0: Mas essa curiosidade em torno da astrologia Vem de onde?
1: Olha, vem desde que eu sou miúda porque tive uma grande crise de adolescência que os meus pais não sabiam o que é que me haviam de fazer. <risos> porque era muito rebelde. E a minha mãe, na altura, levou-me a psicólogos, levou-me várias várias consultas para ver se, se conseguia, pelo menos, que eu... Que eu, que eu não, é, não é que eu a respeitasse, é que eu cumprisse as regras lá de casa ou que nem quisesse sair fora dos esquemas uh, que me impunham e, e houve uma altura onde foi um astrólogo e quando foi um astrólogo tinha eu, 16 anos, eu saí da, do, da consulta da astrologia e disse à minha maior mãe, mãe eu vou, sabe uma coisa, eu vou tirar o curso de psicologia e depois vou estudar astrologia e a minha mãe olhou para mim e disse como é que, como é, que é possível que tu estás a dizer assim, escreva o que eu estou a dizer, eu vou tirar o curso de psicologia para me dar uma base boa de entendimento e depois vou tirar o curso de, de astrologia. E pronto, enfim, são curiosidades engraçadas que têm a ver com a nossa com o nosso espírito mais... Há pessoas que têm um espírito mais inquieto e que questionam as coisas e questionam a vida. E eu sou assim desde pequenina. Eu tava, eu era pequenina e lembro-me de ser muito, muito, muito pequenina. E de andar a olhar para as nuvens e de, olhar, de andar a olhar para as sombras e ver o um jogo de sombra e luz entre a, entre a lua e as nuvens. E estar ali calada horas a fio. Um os meus pais, às vezes nós vivíamos em França, eu vivi em França até aos seis anos e meio, e íamos de carro, aquelas viagens eternas de carro, nós os três no carro atrás, e eu ia sempre em pé, encostada à porta, em silêncio, e às vezes meus pais brincavam e diziam será que nos esquecemos da Maria na bomba de gasolina? Para ver se eu falava...
0: Filha única.
1: Não, não, com três irmãos. Com ah, três irmãos.
0: ainda mais, sim. Filha,
1: filha mais nova, filha mais nova. E, e pronto, e no fundo eles diziam aos meus irmãos Olha, vejam lá se a Maria está aí atrás no carro porque ninguém a ouve falar era muito calado, era muito introspectiva era muito observador e gostava era de estar ao pé dos adultos a ouvir as conversas dos adultos a ouvir a, as histórias a ouvir a, a beber no Natal o, onde eu passava o meu tempo todo era sentada à mesa dos adultos a ouvir as histórias e as conversas entre as pessoas a ver as tensões, a ver a ver as suas conflitos a ver enfim isto é o que eu me lembro de mim desde sempre e, e pronto e portanto um...
0: Maria mas eu sabe o que eu noto é que, que aquilo é que me percebo é que a Maria é uma pessoa pragmática é, trabalhou numa área onde os números impõem é, essa sistematização permanente e de repente eu vejo a Maria interessada em algo que a própria Maria me, já me garantiu que ainda não há uh, legitimação científica para aquilo que a Maria agora defende como sendo a solução para parte dos nossos problemas. Onde é que combina uma coisa com a outra?
1: Ora bem, no banco, uh, eu cheguei a ser diretora de marketing do que era um banco de gestão de ativos financeiros, quando foi o arranque do, do, do Banco 7 para o Active Bank? Eu era a diretora de Martin da época que fez parte do projeto. E eu dizia ao meu administrador: eu estou aqui a olhar para um projeto e a olhar para pessoas. Não estou a olhar para gestão de ativos ah, mas você vai tirar uma pós-graduação? Não vou tirar pós-graduação nenhuma. Se você quer alguém com uma pós-graduação, vai ter que chamar outra pessoa, porque eu não quero sequer saber nada muito, delique, muito 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 profundo sobre gestão de ativos financeiros. E quando caíram as Torres Gêmeas, estava eu como diretor de Martin. Passado uma semana, eu entro no gabinete do meu administrador e digo assim, olha, venho de pôr o meu lugar à disposição, porque acho que você precisa de um diretor de marketing que saiba de gestão de, de fundos e de gestão de ativos financeiros, porque com as telegéminas a cair você vai precisar de alguém muito mais técnico do que eu, porque nós vamos ter que contrair os investimentos que estamos a fazer e pensar de outra forma. E esta sempre foi a minha postura, portanto eu podia estar a vender ou a pensar em que fazer crescer um banco de gestão de ativos financeiros ou um banco de batatas... Oh, desde que houvesse pessoas porque tudo é um negócio entre aspas de motivação e de envolvimento das pessoas e portanto onde eu a minha praia era essa não era mais nenhuma e... certo Mas, nada,
0: se teve esse sentido se teve esse sentido de perceber que era a altura de sair uh, desse cargo que ocupava por uh, observar que havia uma outra necessidade da parte do banco o que lhe pergunto é e volto a insistir, como é que alguém agora se envolve numa matéria onde provavelmente até as perguntas da Maria são uh, muito mais profundas e muito mais uh, muito mais profundas e muito mais técnicas do que aquelas que eu posso colocar, dado que até a própria Maria reconhece que não há ainda legitimação científica para constelações familiares e consciência sistémica.
1: A legitimação científica, Jorge, é, vamos lá, ver, a legitimação científica é da sociedade. Porque nós, infelizmente, temos dois grandes corpos, um corpo mental e um corpo espiritual ou um corpo divino. E nós fizemos da nossa vida, um, assentamos a nossa vida num corpo mental. Tudo tem que ser comprovado e legitimado e, e feito e, 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 e comprovado cientificamente. Mas que sentido faz comprovar algo cientificamente se eu vejo na prática os resultados disso? Ou seja, a própria psicologia, para chegar onde chegou hoje, também passou pelo processo. E houve pessoas que acreditaram e foram em frente. Eu sinto que estou a abrir portas enormes para o nosso país, para a nossa cultura... Para, um, até para, para os congressos internacionais, que eu, que eu já que eu já queria que foram dois, que não foi só um, foram dois, uma na Católica e outro na Universidade Nova de, de, de Carcavelos, um, estou abrir um caminho absolutamente extraordinário para o reconhecimento e o voltar à base daquilo que é o que nós seres humanos nos dissociamos por completo, que é da nossa natureza divina, da nossa natureza intuitiva, da nossa natureza... Que... Vamos lá a ver, nós deixamos nós para fazer crescer o nosso corpo mental, nós mirramos o corpo espiritual e intuitivo, porque hoje em dia não é aceitável que numa reunião a pessoa diga, ah, vamos para ali porque eu sinto, a pessoa diz, sentes, mas sentes o quê? Nós somos muito mais, muito mais poderosos a sentir do que a pensar.
0: Somos sensitivos, é certo. Eu, somos sensitivos. Eu... Eu consigo perceber isso porque todos os dias nós temos um comportamento diferente. Logo, é porque somos sensíveis e não somos apenas máquinas de zeros e uns. Mas nós não fomos criados numa base espiritual, numa base de fé e de crença de algo que nós não vemos, a que lhe chamamos Deus, uns chamarão uh, Maomé, outros chamarão outra inspiração qualquer?
1: A minha opinião é que não, por uma razão muito simples, porque nós fomos criados para ter medo e para sermos formatados em determinadas religiões, e onde temos muito pouca liberdade para, 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 para entender, ou seja, a religião ocupa um lugar de, uma grande, de um grande diâmetro da sociedade. Infelizmente, e eu digo infelizmente, atenção, porque até parece um paradoxo, infelizmente cada vez menos, porque as pessoas estão a abandonar as religiões. Por um lado ainda bem, porque esse abandono implica um processo de questionar e de individuação e de sair do medo, da repressão e da culpa, mas por outro elas estão-se estão a distanciar, se fosse por isso seria ótimo, só que as pessoas estão-se a distanciar da religião porque estão simplesmente a alienar-se de tudo. A religião tem características fundamentais para, para a sociedade civil em que nós vivemos, desenvolvimento das virtudes, balizar as pessoas do ponto de vista de caráter e daquilo que é, que é aceito pela nossa supervisão como aceitável, honesto e, e e bondoso para com o outro, não é? E, portanto, antigamente você tinha a sociedade e a sociedade tinha e, e, essencialmente o grande diâmetro das pessoas que estavam dentro da religião. São alguns, muito poucos, é que iam para, para o diâmetro mais pequeno, para aquele que está que é mais pequeno em relação, ou seja, está dentro da primeira bola, que serão as pessoas que gostavam de teosofia, de teologia, de filosofia... Algumas pessoas das religiões tinham essa curiosidade de olhar um bocadinho mais fundo, de olhar um bocadinho mais alto e um bocadinho mais longe e procurarem um entendimento daquilo que é os mistérios da religião. E só alguns eleitos, muito poucos, é que estavam no núcleo desse grande diâmetro, ou seja, no núcleo central, que podemos dizer no átomo, que são as pessoas que vivem o mistério. Têm uma, uma, uma experiência de Deus, uma experiência de divino, uma experiência de luz, uma experiência de ilimitado, uma conexão com o céu, uma conexão com o divino, uma, uma, uma capacidade de olhar para a natureza e descodificar através da natureza mensagens, porque o mundo exterior não existe senão uma projeção do nosso próprio mundo. E, portanto, essas pessoas eleitas, essas pessoas do mistério, que vivem o mistério, são afortunadas, porque Porque vivem ligadas à ficha, como eu costumo dizer, ligadas a uma dimensão espiritual delas próprias, onde o sentido da vida delas é diariamente reforçado através dos sinais que recebem e da forma como a vida flui. São pessoas que acabam por estar com o seu inconsciente e com o seu consciente alinhadas, porque alinhadas com a sua vida, alinhadas com a sua alma, alinhadas com a sua essência. O que é que acontece na sociedade hoje em dia? É que estes três diâmetros do núcleo do mistério à filosofia, teologia, à religião, aos, aos, aos que estudam, não é? Uh, teosofia, teos... teologia e por aí adiante e as pessoas das religiões você está a migrar para um novo para um novo diâmetro muito maior que é a ciência então a ciência passou a ter autoridade que antigamente a religião tinha, ai não, eu não faço aquilo porque a ciência não comprovou, ou seja nós estamos a afastar-nos da nossa natureza divina cada vez maior e ainda ouso até dizer e agora você provocadora que a seguir à ciência, <risos> vou ser provocadora, que a seguir à ciência ainda temos os órgãos de comunicação social, que acabam por manipular e por dar a informação às pessoas, que no fundo são quem comunica tudo, através das redes sociais e através de tudo e mais alguma coisa. E portanto nós neste momento deixamos de ter o controle da, das religiões para passar a ter o controle dos grandes grupos de comunicação social ou dos grandes... Instagrams, Facebooks, etc, desta vida e por aí adiante, que quando você publica uma coisa, ou censuram e que não o deixam, não é?
0: Depende daquilo que eu publicar, Exatamente. naturalmente. Exatamente. Também, não é, Maria? Porque é. algumas das coisas que são publicadas, julgo por senso comum, são coisas mais próximas da teoria da conspiração dos filmes de Mel Gibson do que propriamente da realidade. Mas isso daria outra conversa, daria outra, outra discussão. Maria...
1: Então, é que nós mas, falamos aqui? Diga, diga. Mas diga.
0: Maria, mas não nos percamos. Mas como é que está a sua fé? Uh, é católica? Não é católica? Foi e deixou de ser?
1: Eu sou profundamente crente e profundamente devota das qualidades. Eu, eu procuro me inspirar nas qualidades dos Cristos. Eu sou católica, sou batizada, não é? E acho que nunca fui tão crente e tão ligada como sou hoje em dia. Muito mais do que quando estava na igreja e pertencia a grupos e cantava na missa, cantei na missa durante anos. E, portanto, sempre fui, a minha forma de me relacionar com Deus sempre foi de uma forma muito uh, a cantar, por exemplo. A cantar, eu sinto o meu corpo todo a vibrar, emociono-me, é como se houvesse uma expansão de mim própria, uma expressão da minha individualidade e do amor que me, que, que me, que me extravasa e que passa para além de mim. Enfim, toda essa, essa relação com o divino, para mim, é uma relação da natureza. Eu posso sentir a presença de Deus a abramar Posso sentir a presença posso sentir a presença do divino e do da, da, do fluxo do amor em mim e da beleza da vida e da do facto do meu coração bater e que eu não tenho controle nenhum sobre isso.
0: Então não é a fé que está em causa, é e o tudo? uso que alguns homens fizeram, o mau uso que alguns é homens desvirtuar. fizeram, da fé de todos, é isso?
1: É o desvirtuar, é, é o desvirtuar. É o perder, é, é uma fé... É uma fé cega, ou é uma fé que castiga, ou é uma fé que julga, ou é uma fé que determina o comportamento das pessoas. Eu acho que a fé é algo profundamente inspirador. E eu inspiro nas qualidades dos Cristo, inspiro nas qualidades do Buda, inspiro-me nas qualidades... Agora, eu sei que sou católica, eu nasci numa família católica, sistemicamente eu sou católica e eu nunca vou mudar isso. Porque eu fui batizada e, portanto... Há uma relação de lealdade para com as minhas próprias células em relação a um sistema ao qual eu pertenço. Não há como. Agora, já fiz retiros de silêncio de Vipassana, que são retiros budistas de 10 dias de silêncio. Já fiz 8. E vou e ouço aqueles discursos e pratico a meditação e naquele momento tenho uma perfeita consciência de que, como se Buda viesse a trazer a iluminação do entendimento da mente humana, Jesus Cristo vai falar de amor. Eu acho que nós precisamos juntar os dois dentro de nós. Precisamos de ir buscar as virtudes daquilo que já foi descoberto e que já foi falado das escrituras pelo mundo fora. E nós fazemos assim dentro de nós para nos tornarmos pessoas melhores. Para que cada momento que eu faça na minha vida profissional, na minha vida familiar, na minha vida pessoal, na relação comigo, eu possa desenvolver as virtudes no sentido de ser cada vez mais uh, justa amorosa, compassiva e alinhada comigo própria. Essa é a minha, minha oh, Maria, busca. estou
0: com esse esclarecimento todo, porque é que a Maria teve que ir à procura de constelações familiares? <risos> Está tão certa das suas convicções? <risos> o que é que as constelações familiares lhe trouxeram? Uh, o que é que a consciência
1: sistémica veio
0: acrescentar à sua vida?
1: Olha, as constelações familiares foram criadas por um homem alemão, chamado Hellinger que... Uh, que conhece... ainda é vivo. Já não. Já, já
0: morreu
1: Depois do vídeo que eu fiz, morreu. Ah,
0: então, o senhor tinha, teria 91 anos, segundo é, as minhas é. pesquisas,
1: não é? Sim, sim, não. Morreu 15 dias antes, ou 3 semanas antes, do primeiro congresso que eu fiz na Católica, na Universidade oh. Católica. É. Foi um homem que deixou um legado incrível. Um, ele, ele, ele foi parar às constelações, porquê? Por causa da guerra. Da Segunda Guerra. Porque havia uma série de pessoas com esquizofrenia na Alemanha, Índice de esquizofrenia altíssimo.
0: pós-guerra? Pós-guerra,
1: sim. E crianças que nasciam com esquizofrenia no pós-guerra. Portanto, estamos a falar de várias gerações, de uma década ou duas depois. Ele era padre e durante algum tempo foi para as tribos do para a África do Sul, onde viveu durante, pai aí, 10 anos, totalmente imerso nas tribos do No meu, no congresso, no segundo congresso que eu fiz agora, na sim. Universidade Carcavelos, veio uma mulher Zulu, das tribos Zulus, falar. Vamos lá
0: esclarecer, a primeira foi em que ano? O primeiro congresso foi em que ano?
1: Olha, já nem me lembro. Portanto, o último congresso foi... foi estamos... na
0: Católica, não foi?
1: Na Católica. E o segundo foi na Universidade Nova de Carcavelos. Sim. Foi em plena pandemia. <risos> foi em plena pandemia, com 70 palestrantes a nível internacional, foi assim uma aventura, mas conseguimos... Foi no final da pandemia, portanto, foi no verão passado. ok. Foi em julho do verão passado. Ele está a fazer agora um ano. A fazer agora um ano. E, e portanto as tribos do Luz trabalham. Ele foi à origem e a origem daquilo que é a forma como o ser humano antigamente vivia. Quando nós vamos para uma tribo há um respeito profundo pela ordem. Quem nasce primeiro. Tem mais sabedoria que quem nasce depois. Portanto, imagino que antigamente... Sabedoria hoje, ou
0: experiência?
1: Experiência. A sabedoria tem a ver com a alma. Tem toda a razão. Boa. Eu só
0: estou Agora, a fazer perguntas,
1: peço desculpa. Para ter muito bem. Um, as, nas tribos, antigamente, quando o ser humano não tinha ainda uh, casa e, portanto, vivia permanentemente em... em, em em transformação e, portanto, à procura de viver junto da água, imagino que era uma, uma aldeia inteira ter que mudar numa manhã para, uh, e fazer 10 quilómetros para mudarem de lugar. Claro que a aldeia juntava-se e o mais ancião, que já tinha feito aquela mudança não sei quantas vezes, ia dizer temos que ir às 5 da manhã, porque há uma alcateia que vive naquelas montanhas e depois há os os búfalos que estão não sei onde e, portanto, temos que ir por ali. Não ia agora a criança dizer, não, eu é que sei por onde é que temos que ir. A criança é criança, nunca fez aquela viagem. Sim. A, ordem, a ordem é um dos pontos essenciais da vida. Quando nós voltamos outra vez ao tema da, da das, das tribos, imagino que é alguém numa tribo, nesse tempo, ser excluído. Havia uma grande discussão e essa pessoa vai-te embora porque tu não pertences mais a esta aldeia. Nós não te queremos mais no nosso grupo. O que é que acontecia a essa pessoa? Essa pessoa, muito provavelmente, não tinha como sobreviver. Iria morrer. Porque uma pessoa que é excluída, no tempo dos primórdios da nossa, das nossas células, não tinha hipótese nenhuma de sobrevivência. Era comido pelos animais, pelos leões. Por... Ora bem, hoje nós temos muito mais anos de vida primitivos do que vida moderna.
0: Também é verdade.
1: E, portanto, nós temos dentro de nós Memórias. Mas também
0: temos mais conhecimento atualmente do que tínhamos nessa era.
1: Nós, hoje em dia uma criança cuidada da minha neta tem mais conhecimento do que os reis tinham na época dos reis. Acessa conhecimento, Sim. não é? Sim. Minha neta tem 5 anos. Um, agora imagino o que é, nós temos memórias nas nossas células de ser excluído é morrer. Claro que se você disser isto, se eu lhe disser isto agora assim, você diz, é disparate uma coisa é na superfície o que você cede. Outra coisa é o que você sente no seu corpo de memórias ancestrais que vivem dentro de si e que, e que residem dentro da memória celular do seu corpo. Ô
0: Maria, como é que eu descubro essa memória?
1: Quando começa a conseguir discernir as suas sensações para determinadas situações. Porque, por exemplo, imagine que você tem uma determinada história na sua vida que acontece isso é avassalador para si, tipo, que exagero uh, fica indignado fica revoltado e nós vamos olhar para a situação e dizemos assim mas ó oh Jorge, aquilo que aconteceu foi assim tão grave para tu te sentires dessa uhum. maneira tão e nós vamos ver que a maior parte das coisas da nossa vida tem um significado elas têm uma biografia há uma biografia e há uma reação emocional e a maior parte das vezes a reação emocional é desproporcionada aquilo que efetivamente eu estou a viver. Não há proporção. Tudo o que a carga a mais é sistémico, ou seja, você não está a carregar só, não é só a sua experiência, é a sua experiência mais o jus de mora do pessoal todo que está atrás de si e que você traz dentro de si e que de alguma maneira está em reação naquele momento.
0: Maria, mas então não seria suficiente chamarmos-lhe ponderação?
1: <risos> não, porque isso é o inconsciente a mostrar a necessidade que ele tem de se reorganizar. Eu vou, 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 vou para uma analogia.
0: Okay. ok, vamos a isso, vamos a isso.
1: Um, capuchino Vermelho.
0: Certo.
1: Capuchino Vermelho é uma história super violenta. Sim. Bem, o capuchinho Vermelho é a criança que está a ouvir a história. Por projeção. sim. O lobo e diz, vai pelo caminho mais longo, que eu vou pelo caminho mais curto, chega à casa da avó e engola a avó. Sim. O capuchinho vermelho chega lá e é engolido pelo lobo mau outra vez. E, portanto, e a criança fica, de onde olha olhar para si e a dizer, conta outra vez. E porquê é que a criança pede para contar outra vez? Porque a história é tão violenta que não é compatível com a sua supervisão. Claro que há hoje em dia, como estamos numa sociedade onde não queremos traumatizar as pessoas e de não traumatizarmos as pessoas não evoluem, porque senão nos, se não nos traumatizarmos, agora essa também é polémica, se não nos traumatizarmos nós não evoluímos, ficamos confortavelmente sentados no nosso desconforto e também não vamos a lado nenhum.
0: Talvez então, o melhor é, seja explicar o trauma, não?
1: O trauma não se explica enquanto não é vivido. Portanto, a criança é traumatizada com aquela história e diz, conta outra vez, e nós vamos outra vez contar a história à criança, e a criança diz, conta outra vez, e diz, você já vai para aí, já contou a história de 20 vezes, e há um dia que a criança diz, já não quero mais essa história.
0: Sim, é essa a hora em que tenho que lhe explicar a história?
1: É essa a hora em que a, a, a mente dela e a psique dela acomodou os arquétipos, já percebeu que o lobo vai engolir la que o lobo vai engolir a avó, que elas vão sair as duas limpinhas, de, de, dentro da boca do lobo Sim, que, que, põe, que põe pedras e o lobo não é morto é o próprio lobo que vai beber água ao rio e com as pedras nunca mais ninguém o viu uhum. Portanto, há uma moral e a criança não consegue acomodar a história toda de uma vez porque é demasiado para a psique dela e precisa de repetir a história vezes sem conta até que a psique acomode todos os arquétipos e ela consiga lidar com essa história e diga agora eu já quero outra história porque essa já, essa já está a aprendizagem já está feita. Por isso é que é tão importante nós continuarmos a contar histórias às nossas crianças. Agora, a minha pergunta, Jorge, é... Qual é a diferença entre a história do lobo mau para uma criança e os, e os eventos da sua biografia para si? Qual é a diferença entre tudo aquilo que esta criança ouve e todas estas histórias que ela precisa de repetir vezes -se sem conta... E aquilo que é a minha vida e a minha biografia, que eu atraio os mesmos padrões, vezes sem conta, até eu ser capaz de os superar, de os sublimar e de me transformar através deles.
0: Maria, nós não vivemos propriamente uma história de capuchinho vermelho recentemente com a Covid, mas uma das maiores preocupações foi tentar perceber como é que as crianças e os adolescentes iriam resistir a, ao facto das crianças não poderem ter a chamada vida normal.
1: Isso, e é, é dramático, é, drama é, é verdadeiramente dramático. Crianças, por exemplo, da idade da minha neta, com 5 anos, que estavam num processo de confiança no infantário, a sair de, das certo. árvores do mãe e a ganhar o seu próprio espaço, de repente são confinados e quando vão à rua não toques no, no corrimão, não faças assim, não metas a mão na boca. Portanto, nós, estamos, nós vamos assistir num espaço de meses a fobias e a inseguranças estruturais de uma série de camadas destes jovens, absolutamente dramáticas.
0: Maria, mas essa não é a função dos educadores? Pai e mãe não devem acompanhar os seus filhos e tentar uh, resolver as dúvidas que eles uh, têm?
1: Claro que é, é a função dos pais e dos educadores. O problema é que nós vivemos tempos totalmente atípicos, nós nunca imaginámos que iríamos viver... Uh, em plena, nesta época que estamos a ver aquilo que temos estado a viver nos últimos dois anos todos fechados em casa, para pais que têm filhos dentro de casa é duro a trabalharem com os pais e com os filhos ali com... enfim, portanto estamos a falar de, de, de,
0: de Maria, não estou em consulta mas agora atrevo-me a perguntar-lhe não andaram esses pais também a queixar-se durante anos de que não tinham tempo para estar em casa e de que não tinham tempo para estar com os filhos e é. que não tinham tempo para estar sentados à mesa e que não tinham tempo para conviver.
1: Nós queixamos sempre do que não temos. E agora queixam-se que não têm tempo para eles próprios, que não têm tempo e espaço para trabalhar, que não têm tempo. Ou seja, nós, a mente é eternamente insatisfeita.
0: Então, e... como é que as constelações familiares e a consciência sistémica podem ajudar? Vamos lá voltar ao tema inicial.
1: Vamos voltar ao tema inicial. Portanto, nós temos as três ordens. E temos a ordem da inclusão, Ser excluído é, é, é ter uma experiência de morte e arcaicamente, ao nível das nossas células, nós temos essa, essa experiência e, portanto, o fluxo do amor é interrompido. As constelações olham para todo o fluxo do amor que é interrompido, ou seja, imagine que é como um barco e você dentro da família tem, a família está dentro desse barco e esse barco, que a família também tem alma, Portugal também tem alma. É muito importante nós percebemos isto, nós temos a nossa alma e a e na natureza, as árvores têm alma, Portugal tem alma, as cidades têm alma e as famílias têm alma. E, portanto, nós, quando há um desequilíbrio, há algo que, que é interrompido. Imagina, o barco vai virar, só que o barco não vira, porque alguém, por amor, vai equilibrar o barco. Então, nós vamos... à
0: nascença estamos tramados, Maria, porque o filho bateu na mãe.
1: <risos> pois é verdade.
0: Diz a história, não
1: <risos> a nossa A nossa história... O, a origem de Portugal não é nada sistémica. Pois. Temos de ordens. É verdade. É verdade. Não é nada sistémica. Temos aqui um problema sistémico bem grave para resolver na nossa origem. É verdade. Mas pronto. Portanto, temos a lei, temos o equilíbrio entre dar e receber, temos o direito a pertencer e temos a ordem. Se você tiver um problema na sua vida, seja ele qual for, Jorge, profissional, pessoal, amoroso, com os seus filhos consigo próprio, você coloca-se a si próprio uma destas três perguntas, perante este problema que eu tenho, isto vem das tribos Zulus, isto vem do, dos primórdios da história da vida, da vida humana, o respeito por estas três leis, são as leis da natureza.
0: Vamos lá enunciá-las outra vez. Direito a pertencer.
1: Direito a pertencer à ordem, à ordem, e, e o equilíbrio entre dar e receber. A, a
0: ordem, eu,
1: okay. eu dou-lhe um exemplo muito prático. Há uma nascente de um rio. Esse rio vai por ali fora pela encosta. Ele não chega a uma aldeia e diz assim, não gosto desta aldeia, vou fazer um esguicho para a aldeia seguir. Sim,
0: sim, percebo. Pronto.
1: Portanto, se o meu irmão mais velho tem um problema com o meu pai, obviamente que a água que me chega a mim, que sou a terceira filha da terceira aldeia, Vem contaminada pela aldeia, pela água que passou pela, pela, pelo meu irmão. Não há hipótese. Porque o meu irmão foi lavar roupa ao rio e a água vem com água e sabão. Sim, percebo. Pronto, Pronto. Eu consigo
0: entender essa analogia. sim. Agora, Mas... imagino
1: que é numa família, e agora é constelações e agora é sistémica, e você vai já perceber isto: numa família onde há um aborto, onde há uma. Não vamos por uma situação tão, tão forte. Quer dizer, tão forte. Elas são todas fortes. Um filho morre com sete anos de idade. Sim. Isto é insuportável. Claro, não há
0: qualificação para tamanha dor, não é? Exatamente. Sim. Não há como. Nem há nome, não é? Nem há nome há, para quem nome. perde um filho. Sim. Exatamente.
1: O que é que acontece a esta mãe e a este pai? Ficam no movimento para a morte. Porque eles não conseguem consentir a vida sem aquele filho. Mas, entretanto, há mais três filhos vivos. Claro. Mas os vivos, perante aqueles pais quase que deixam de ser tão importantes como aquele que morre, porque a dor é tão grande que, 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 que o olhar afunda ali.
0: Sim, mas isso não é uma regra. Há pessoas que conseguem ultrapassar essa dor pelo amor que têm pelos filhos.
1: Há pessoas que conseguem ressignificar essa dor e têm uma capacidade mental. Olha, eu tive uma situação uma vez numa consulta foi a consulta mais difícil que eu já tive na minha vida. Aliás, eu fui à Tânia Ribas com esta pessoa, à, atrás. Foi uma pessoa que perdeu num acidente de carro, os seus três filhos, a mãe e o marido. Ficou em coma e quando acordou, as pessoas entravam no quarto e fugiam. Porque não conseguiam encará-la. Claro. Eu queria dizer que ela tinha perdido o mundo inteiro dela naquele, naquele acidente. E quando ela me entrou na consulta para -me fazer para fazer constelações, para olhar para uma, à procura de um olhar mais amplo, de um olhar que desse sentido à vida dela, foi eu só me apetecia chorar naquela consulta. Claro. Fiz um esforço inóvel E no fim até lhe disse Olha, hoje Você sai e não pode pagar a consulta Porque hoje quem recebeu uma consulta Fui eu ao, ao conhecê-la Por favor, pague esta consulta Porque eu não me sinto digna De receber um, A troca da consulta Pronto, isto é só um exemplo Porque há, há pessoas que têm uma capacidade O ser humano tem uma capacidade De sofrer e de passar por situações Que eu às vezes fico absolutamente hum, Fique sem palavras. fique sem palavras. Mas voltando às ordens, portanto, nós temos o direito a pertencer, o equilíbrio entre dar e a receber e a ordem. Só se tiver um problema na sua vida, vai colocar-se uma destas três perguntas. Perante este problema, alguém está a ser excluído? E rapidamente você vai perceber que perante a dinâmica do problema, se calhar estamos a excluir alguém. Se incluir essa, essa pessoa, o problema vai-se resolver. Perante o problema há equilíbrio entre dar e receber? eu estou bem naquilo que eu estou a dar e naquilo que eu estou a receber, está a haver justiça, equidade, dignidade nesta troca e se formos a ver, se o problema estiver nessa ordem, você vai conseguir resolver. Eu estou um, a cumprir a ordem, ou seja, se eu compro uma empresa, por exemplo, eu estou a respeitar as pessoas que vieram antes e a dignificar para pegar nisto e ir em frente, por exemplo, partilhas. Um, imagino que um irmão e isto é a lei do universo, Jorge não é uma coisa da sistémica a sistémica só traz para a sociedade comum, as leis do universo isto não é nada de especial é é são leis que você reconhece na sua alma que, que lhe caem bem porque faz todo o sentido não estamos a falar de uma de, de descobrir a pólvora Maria,
0: mas quando fala em leis do universo fala em, em que em concreto?
1: Por exemplo, se houver um, um irmão que passa a perna ao outro em partilhas Sim. e que fica com um terreno maior e com uma parte da herança, o que vai acontecer é que essa pessoa que está a passar a perna ao irmão não vai conseguir fazer dinheiro ou fazer fluir aquilo que recebeu em cima da infelicidade do outro ser vivo. Porque há um fluxo da vida e o fluxo da vida é, tem uma... Tem uma ética. E a terminar
0: Então é, é isso que falta provar à ciência? É essa regra que sempre que passamos a perna, se quiser, sempre que provamos desamor ao outro, nós acabamos por o receber, o desamor?
1: Uma coisa é a consciência sistémica, e a consciência sistémica faz parte da ciência. Você tem a física quântica, Sim. o âmbito de tem todos os físicos quânticos a falarem de sistémica. De si, a sistémica está completamente legitimada pela ciência. A, a visão sistémica das nós estamos todos interligados, o Covid é um exemplo de sistémica.
0: Sim. O, 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 Mas isso a, é uma coisa, outra é? coisa é eu passar a perna, passar a perna ao meu irmão numa herança. Não é exatamente Pronto. o mesmo. Não. Tá,
1: já vou lá, já vou lá. O sub, a crise do subprime é sistémico. Uh, houve uma coisa. Já, já sabíamos que ia acontecer, não é? Exatamente. E vai, e vai tipo dominó e, claro, e, e claro. dominou e dominou é preciso perceber que a consciência sistémica é um paradigma de vida, não tem nada a ver consciência, é que está totalmente legitimado pela ciência. Não sim, tem...
0: sim, é a história da borboleta que bate as asas no Japão e não, acaba que é... causar uma tempestade no outro lado qualquer. A,
1: a Quântica já provou isso, estamos certo. a falar, é de constela... as constelações familiares não estão legitimadas pela ciência. Estamos a desamor. É ferramenta, que é uma ferramenta da consciência sistémica. Então não vamos misturar as duas coisas. É. Eu, por exemplo, registrei a marca consciência sistémica, e não posso registrar a marca consciência sistémica porque é do senso comum eu posso registrar um logotipo com a marca consciência sistémica então é o logotipo que a pessoa não pode usar aquele nome com aquele logotipo mas o nome em si eu não posso apropriar dele porque ele faz parte do senso comum portanto a consciência sistémica é de facto que nós estamos todos ligados num emaranhado e numa teia invisível de amor entre todos nós e que as sincronicidades que são movimentos acausais também estão provados pela ciência que é você pensa numa pessoa e ela telefona lhe Você diz, uau, o que é que aconteceu?
0: Coincidência, eu... dizem?
1: Dizem coincidência, mas não é coincidência, é sincronicidade, que é um movimento acausal, você não sabe a sua origem. A verdade é que houve um campo, um campo energético que vibrou e que fez acontecer duas coisas.
0: Oh Maria, não me leva mal, mas isso seria muito fácil porque nós sempre que precisássemos de falar de alguém, pensávamos muito nessa pessoa e essa pessoa acabava por nos ligar. Não?
1: E há pessoas que têm esse tom.
0: Conseguem fazer isso?
1: Há pessoas que têm esse dom. Há pessoas que têm esse dom. Pessoas mais, mais como força mental, mais trabalhadas, têm esse dom. Mas não vamos entrar por aí, que já não, é... não, não, não. <risos>
0: Eu estou a ir atrás da conversa. Só estou a ir é. atrás da conversa.
1: As constelações familiares é que não estão legitimadas pela, pela, pela ciência. Porquê? Porque as constelações familiares... Você tem duas formas de trabalhar nas constelações familiares. Trabalha-se em grupo, com grupos de pessoas. E você vem com uma determinada dinâmica ou questão para colocar de algo, de um padrão que você tem que está em repetição.
0: Padrão de sofrimento ou padrão também sofrimento. pode ser
1: padrão de felicidade? Pode ser o que você quiser, o padrão okay. de felicidade, pode ser o que quiser, padrão de sofrimento, okay. padrão de felicidade. E... Nós só nos queixamos
0: quando temos dor, não Isso. nos queixamos ou publicitamos quando temos amor.
1: Não, não, porque isto também é, quando temos amor, também rapidamente arranjamos maneira do, de entrar na insatisfação, portanto.
0: Nunca é suficiente para o ser humano, é É isso? suficiente,
1: o ser humano vive é. na mente e a mente está permanentemente à vida de alguma coisa a mais...
0: Insaciável.
1: Exatamente, exatamente.
0: Uh, alguém que aprofunde os seus conhecimentos sobre constelações familiares, o que pode fazer é superar alguns traumas que não consegue justificar que existam. É isso?
1: É uma grande liberdade, Jorge. É, você ganha um novo mundo. Você ganha uma nova visão da vida. Porque você percebe que a, a quantidade de coisas que você carrega, que são por amor. Carrega por amor a dor da mãe, carrega por amor a dor do pai. É, é chamado a, a, a repetir coisas, a, 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 a tomar decisões e a optar por escolhas que na verdade gasta uma energia louca porque não está totalmente alinhado com o seu propósito de realização, mas alinhado com o um amor maior que é o amor pela família, até poder olhar para o seu amor próprio e poder construir à sua maneira já naquilo que é efetivamente a sua originalidade. A Maria, somos...
0: eu sei que a Maria tem o seu tempo limitado, mas agora a... as famílias a... multiplicam-se, ou seja... São muitos os casos de casais divorciados que tentam outras famílias, bom, isso então vai dar uma salganhada,
1: e um... que ainda
0: nascem filhos de outras relações, não? É?
1: Sim, e que têm sim. que
0: conviver com os filhos de relações anteriores dos seus pais.
1: Sabe que eu acredito que as coisas que vão acontecendo do ponto de vista arquetípico também têm a ver com a evolução do próprio ser humano, ou o potencial de evolução do próprio ser humano. Quando nós vamos olhar, por exemplo, no nosso tempo as histórias que nos contavam eram histórias arquetípicas destas, da Capuchinho Vermelha, etc. Hoje em dia você vai ver uma série da Netflix e, portanto, havia o bom e o mau, o, o vilão e o, e, o, e o salvador, e quando você ia ao cinema, se aquilo não acabava da forma como o seu corpo aceita, nós saíamos mal dispostos do cinema a dizer que não tínhamos gostado deste filme. Este filme não percebo nada deste filme, não gostei nada, não me sinto nada bem, não. Porque o arquétipo não estava preenchido. E isso é visceral. Isso é visceral. Não há cá mente que aguente perceber isto. O corpo denuncia. O corpo sim, é
0: sim, sim, sim. É algo que nos incomoda.
1: Claro. O que é que está a acontecer neste momento nas séries da Netflix que os adolescentes e os adultos, alguns adultos também veem? O vilão é, 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 é vilão e depois também é salvador. Também, uma é bonzinho, mudança, também é bonzinho. É bonzinho e depois já é mau e depois já é bonzinho e as pessoas estão a ser como se já não houvesse os extremos. É como se estivéssemos a brincar aos arquétipos. E isto também faz parte da própria evolução da humanidade. Nós temos que evoluir para deixar de julgar e de condicionar as pessoas por aquilo que elas fazem, mas perceber as circunstâncias que uma pessoa, numa circunstância pode ser uma coisa e noutra pode ser noutra. E nós temos que começar a, ter, a ganhar esta flexibilidade de entender a pessoa e os seus atos, não por, aquilo, por uma definição daquilo que ela é, mas das suas idiosincrasias E começar a, a, a humanizar e a pôr amor aqui dentro e a entender que não é a pessoa em si. Eu às vezes faço coisas e digo coisas das quais não me orgulho de nada. Ah, eu já paro muito melhor do que estou. E eu, quando isso acontece, eu só penso para mim própria. Ok, Maria, tu não és isto por inteiro. Tu também és isto, mas tu não és isto por inteiro. Bora lá, chama a ti outras partes de ti que te dê-lhe o apoio agora que tu estás a precisar para poderes olhar para esta parte de ti que acabou de dizer isto ou fazer isto com a qual tu não estás nada contente mas que tu também és isto e tu isto te... é como se eu precisasse mais do que nunca de mim própria para me pacificar num momento onde eu infelizmente não tive altura, não consegui não,
0: não somos conseguir. todos bons mas também não somos todos maus
1: não, somos um, um. temos o verso
0: e o reverso connosco
1: como você tem agora luz na sua cara e sombra na sua camisa
0: <risos> é provocada pelo sol que está a ser refletido ali numa outra janela, numa outra varanda mas portanto temos o verso e o reverso temos tá é que tentar viver mais o amor o que é positivo do que é negativo e o desamor se quiser, é isso?
1: desenvolver as nossas virtudes e percebermos que nós somos um ser humano com uma curta experiência somos seres divinos com uma curta experiência humana e que estamos aqui para reintegrar o nosso ser e para aprender e voltar a amar partes de nós que nós deixámos de amar, vazios de amor que nós fomos tendo ao longo dos tempos e que se repetem a... pedindo-nos a oportunidade de cuidarmos e trazermos e trazermos para dentro de nós essa parte de nós.
0: Ok, Maria. Voltaremos a conversar com certeza sobre este assunto, Sim. porque julgo que atrás do segundo Congresso de Consciência Sistémica ou de Consciência uh, Geral, Sim. se quiser... Uh, viram outros e mais pessoas também surgirão para conversar sobre este assunto e para aprofundarmos um pouco mais sobre este tema, muito obrigado
1: Obrigada eu pela confiança e pelo convite e continua a fazer o seu bom trabalho
0: Obrigado A entrevista na íntegra estará disponível no Spotify e no canal de Youtube Jorge Gabriel Oficial